0: Todo dia um migué do palhaço de terno e chinelo E com
1: dois ou três cabos já pode bater o martelo
2: O vô em fase de anticristão atacou até a viúva
0: E o terceiro o poder sentiu risco, saudades do Lula se com pibinho de Dilma
2: os liberalzinho criou um escarcel. E o gigante acordou só pra em 2020 levar um crel Vai no lombo, vai perdendo
0: até o acordo do Mercosul Verde e amarela,
1: assinando essa carteira pra tomar no c...
2: O fim dessa novela conto Lamentando de tanto te avisar Sobre o Beuzebú
0: Não vai dar, Regina <risos> Oi cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Mindcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos o ainda gripado Diego Schinello. Tudo bem, Diego?
1: Hoje eu acompanho o, o, o nosso o próximo participante vou dizer que hoje não está tudo bem não, tá, tá foda a vida, Mais um bom momento para você ouvinte e Aí é isso aí.
0: Exatamente. E aqui seguindo a apresentação, temos o elétrico Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
2: Fora, Daniel. Tô aqui. Fora, Daniel, entendeu? Hoje eu só só não tô, só não vou dizer não porque eu tenho uma coisa mais importante para dizer antes que é isso. Fora, Daniel. Tô cansado aqui depois de dias de trabalho. Um saúdo trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Estamos aqui na luta, sofrendo com essa pauta de hoje. <risos>
0: Bom, e hoje aqui nesse episódio nós temos uma estreante aqui no Midcast, pela primeira vez aqui, ela que é originária da cidade do Marreco, eu estou falando dela, Manu Sanches, por favor Manu, apresente-se
3: para os nossos 10 ouvintes. Olá 10 ouvintes, é um prazer estar aqui no meio desse monte de macho e vou me apresentar, né, eu sou... Assistente social, sou da cidade do Marreco, mas eu moro em Brasília e quero tacar fogo nesse parquinho aqui.
0: Maravilha, seja muito bem-vinda, Manu. Espero que Gostei você... da
2: Manu porque ela já chegou ofendendo, né, cara? É,
0: <risos> <risos> espero que você não se arrependa depois. Bom, mas como já é de prática, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline e datar o programa informando que estamos falando diretamente do dia 10 de março. Se você já faz parte aqui dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa divisão de blocos mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato nós temos o bloco de polêmicas, piadas e tretas, talvez o pega-fogo-cabaré e, por último, a parte que todo mundo acha chato. E eventualmente, tem ali a atualização da lista de comunistas, tem momento Carluxo e a poesia da semana que hoje teremos novamente. Mas vamos aqui para o nosso momento vira-casacas, aquele momento em que mandamos salves, alôs e beijos, abraços e o que mais os ouvintes pedirem. Vamos começar aqui pela lista né, com o Anderson Tucho, fica aqui um abraço para ele, um salve para Marina Fonseca e para sua sobrinha de 8 anos que também escuta o Midcast Política, cara. Olha isso, hein? E ela ficou com ciúmes no último episódio porque a Marina pediu um salve só para outra sobrinha dela, que tem 14 anos e a de 8 anos não ganhou. Então fica aqui um salve para a família toda que escuta o Midcast aí reunida. Família e, Fonseca.
1: E eu quero avisar que se o conceito lá bater na porta da sua casa, porque você coloca uma criança para ouvir isso aqui, a culpa não é nossa, tá bom? <risos> fica o disclaimer, né? É, fica esse parental advisor aí aqui. Exato. N nenhuma, nenhuma criança devia se submeter a ouvir toda semana o que é que o Bolsonaro tá fazendo, velho.
0: É verdade, cara. Bom, fica aqui também um salve para o Ayan Ariel e ele também sugeriu que o Bolsonaro. Ali no Tomar Caju e um salve também para o Rafael Thompson.
1: Um salve aí especial que o André Luiz Vaslavik White Wish, não sei, né, White Walker, pronto, André Luiz White Walker. Caralho, White Walker. Pediu um salve para todo o rebanho do capitão e pediu para nós agradecermos a toda a boiada que unida. Em um único mugido, juntou todo o seu PIB privado e mostrou para o mundo que aqui se faz economia séria. E agora, fazia tempo que não rolavam a Priscila Aires, queridíssima nossa, pediu um beijo coletivo em 3, 2, 1 e... O Jornal ATK, ou Ataque, e a Silvia Martins pediram um salve um salve para eles e para o glorioso Pai Sandu Esporte Clube, diretamente de Belém do
2: Pará. E seguindo agora, um beijo para a moça de Pindorama, esse nome lindo, moça de Pindorama. E a semana passada, ela esqueceu? De pedir o salve, pedir o beijo Porque ela estava alienada assistindo o BBB E eu gostaria de ressaltar que não existe diferença qualitativa Entre acompanhar o BBB e acompanhar a política nacional Ela está fazendo muito bem <risos> Também aqui um salve para Lívia Santos E para o Leonardo Skoralik Que ele também pediu o seguinte Isso foi um subio Eu não sei subiar Teoricamente <risos> mas... <risos> ele pediu Três palmas e um assovio pra Cachorrinha Magali. Então, vai lá, ó. Três palmas e um assovio aqui agora do Diego, porque eu não consegui assoviar. Ai,
0: cara, que assovio horroroso, cara.
2: Eu juro que eu tentei assoviar, cara, eu não, não, não consegui assoviar. Mas fica aí, as palmas e um assovio pra Cachorrinha Magali. Um, um salve, um abraço caloroso pro nosso querido Denis Almeida, que agora também é nosso apoiador no PicPay. Repito, apoiador no PicPay.
0: <risos> Exatamente. E a Manu, que chegou hoje, também já vai dar sua contribuição aqui nos salves. por favor, Manu.
3: Queria mandar um beijo, mesmo eu caloura, para Luiz RPM e para o Flávio Alan. Alan, Alan.
1: O Watchwalker, na dúvida, o Watchwalker.
0: <risos> <risos> Gostei, na dúvida. <risos> Ah, é. Bom, fechou aqui então o momento vira casacas Temos é, atualização Na lista de comunistas hoje Como é que tá aí, Rodrigo? Ei! Ei, ô, ei,
2: Só hey -oh, Essa hey -oh! grande entrada Quem adivinha? <risos> Quem adivinha o que tá acontecendo? <risos> chama aqui
1: eu vou
2: <risos> ela Chamou, ela chamou e ela chegou Ela chegou, momento rainha da sucata O é momento rainha da sucata Que é aqui o, nosso, o nosso momento reciclagem Vamos reciclar Porque já que tá faltando Faltando fogo no cabaré Tá faltando comunista na lista A gente decidiu juntar Vários aqui dos nossos momentos Em um só, que é esse momento Rainha da Sucata, em que a gente atualiza a lista de comunistas Em que o cabaré pega fogo E a gente ainda tem uma novidade Com a nossa é, namoradinha do Brasil Regina Duarte Ela entra de certa maneira Para nossa lista nessa semana Por quê que ela entra para lista essa semana, Vitor?
0: Primeiro toca a vinheta aí. Toca todas as vinhetas ao mesmo tempo, vai Música Ela entra na lista essa semana porque é, após ela assumir definitivamente a pasta lá da Secretaria da Cultura, é, os nossos queridos Zolavetes, né, e principalmente é, alguns deputados que são ligados ali à ala bolsonarista, eles começaram a atacar é, a Regina Duarte nas redes sociais, principalmente no Twitter, a, a galera do Carluxo e tal, chamando ela inclusive de comunista, porque parece que ela exonerou cinco ou seis Zolavetes que you participavam lá da pasta da cultura e depois disso ela sofreu uma chuva de ataques e fake news que depois ela ficou lá reclamando e comentando na entrevista que ela deu pro Fantástico que teve que passar a semana toda é, desmentindo fake news e que não pôde trabalhar coitada, né? Por isso que ela tá aqui na lista de comunistas essa semana. Ela entrou e já entrou como comunista.
2: Mas ela tem foto com o Fidel? Tem, tem foto, foto com o Fidel. Fidel tem foto ah, então Fidel. tá aí, cara. Tem foto com o Fidel tá documentado. Tem foto com o Fidel tá documentado. <risos>
3: Fiquei surpresa que eu Eu tô tentando procurar aqui o nome da pessoa que ela colocou, que ela nomeou. Essa pessoa já caiu também, mas aparentemente era uma assistente social formada pela PUC São Paulo, que é uma referência no país, assim. É um, um, uma pós-graduação bem crítica. E inclusive o Zé Paulo Neto era parte do, desse rolê. E eu fiquei surpresa que ela colocou, mas a pessoa já caiu também. Então, é isso, né? Vamos para as cenas dos próximos capítulos.
0: É, eu dei uma pesquisada aqui, parece que foi a Maria do Carmo Brant de Carvalho, era secretária de diversidade cultural, é essa? Eu acho
2: que sim. Eu acho tem que algum... ela foi secretária de diversidade cultural no governo Dilma.
0: Não, governo Temer. Foi no governo, o Temer.
3: governo Temer. Achei que ela era do governo Dilma.
0: Não, aí, então, porra, é um... muito comunista.
3: Tem algum dos links que vocês colocaram aqui que eu não tô achando que fala, mas eu acho que era do Dilma também. Ah, é? Eu acho que eram é, de mais de um.
0: Mas aí foi
1: assim, ela nomeou de manhã... Saiu hum. no Diário Oficial, aí no final da tarde Saiu uma edição extra do Diário Oficial Com o Palácio do Planalto exonerando Já diretamente passando por cima aí da... Da senhora secretária
0: É, e aí o que, que aconteceu, né é, Tem perfis até grandes Esses perfis fakes, né, de apoio ao governo sei lá, 20, 30 mil seguidores Que fizeram tweets nesse nível aqui, ó Regina Duarte é a pessoa errada No lugar errado, na hora errada Aposto que não demora 60 dias Não suportará a pressão do povo Neste governo há que se ter lado Neste governo não cabe comunista Em local algum, exceto na latrina é esse o nível dos ataques aí que ela sofreu, e principalmente depois do, da entrevista lá pro Fantástico, que ela falou que tinha que resolver alguns problemas, né, algumas pessoas estavam prejudicando lá no, na secretaria, é, a galera ficou meio putaça com ela, cara.
2: É, acho que ela comentou também que ela só alguma coisa que dava a entender que ela só não exonerou o cara da Fundação Palmares porque isso ia chamar muita atenção, ia causar polêmica agora, mas que ela ia resolver isso depois.
0: Né? É, ela ela não citou ele, mas deu sim deu a entender que foi ele que tava sendo o alvo, né?
3: Pelo visto essa carta branca dela
2: meio estragada, né? É um negócio assim que você fica pensando como é que a, a falta de comunicação, né? Porque você precisa deixar que a pessoa publica isso no Diário Oficial para você lançar uma edição extraordinária de um Diário Oficial no mesmo dia. Não é mais fácil a pessoa passar o nome para ser avaliado antes e depois publicar que a pessoa entrou? Porra! Mas isso é, tá desse um governo, de... né, velho? É, exatamente. Com lógica. <risos> tem
3: que ter um grau de gestão pra fazer isso que eles
1: não estão tendo, né? Ô, Trick, está tá um ano acompanhando. Você tá esperando isso de onde? Achou que <risos> é, ano novo agora vai ter gestão na porra do governo? Ah, cara, Meu
2: coração não, é jovem, eu sempre consigo me surpreender. Mesmo com algo que não é novo.
0: Não, e, e o Olavo, ele fez um post que era assim, pode ser só uma fofoca da Veja e do Anta, mas se a Regina Duarte quer mesmo se livrar de indicados do Olavo de Carvalho, a pessoa principal que ela teria de botar para fora do ministério seria ela mesma. É, o que eu acho engraçado é o seguinte, ela entrou numa pasta em que acabou de sair um nazista, ela foi pra protestos em que é, ela apoiava lá o Bolsonaro na época da eleição, tava do lado da Zambelli, e nesse mesmo protesto o Bolsonaro fala que ia metralhar, petralhada, mandar pra fora do país, aí ela se surpreende com as fake news que fizeram contra ela, os ataques, tá de sacanagem, né, cara? Aí é
2: você pedindo coerência também, eu não tô sozinho nessa alucinação. <risos> Até o negócio que a, a, a Regina Duarte, ela sempre foi de uma ala militar, né? Posso estar tá muito enganado, alguém me corrija se eu estiver errado, mas acho que ela é filha de militar. E, ou é de família militar Então ela sempre foi dessa ala Ela nunca foi, tá? como ela mesma chamou facção Que está dentro, que são os alunos do Olavo Ex-alunos do Olavo Então ela nunca foi a favor dessa garela Ela é da ala militar E a, é o que ela tentaria defender ali dentro Retirar os olavetes que estão em disputa Com os militares desde o início Do governo Só que aparentemente ela como todo mundo Que já viveu É vivo e viverá foi indicação do Olavo de Carvalho na cabeça dele para alguma coisa.
1: Filha do militar cearense Jesus Nunes
2: Duarte. Exatamente. E tem uma coisa acho que depois o, o Olavo é um... até tuitou em sequência também falando: "Olha, ela não me deve nada, não estou cobrando, mas ela tá lá porque eu indiquei, não que ela me deva alguma coisa, é. mas já que eu indiquei, ela poderia antes fazer". Tem sempre esse discurso aparentemente de todo mundo o que existe vai ter sido indicado pelo pelo Olavo assim, cara. Assim, sabe? <risos> que tipo de alucinação. Cara, o Olavo de Carvalho é uma espécie de Vitor Hugo, aí pra fazer referência ao Big Brother. <risos> Big Brother. O Olavo de Carvalho é uma espécie de Vitor Hugo, cara. E assim, qualquer pessoa que ela, ela, ela se bate com ele e fala... Ah, essa pessoa essa pessoa tá se batendo comigo porque me ama. Na verdade, isso é um amor recalcado. Ah, tal pessoa que fala <risos> isso porque não para de pensar em mim. Porque gosta de mim. Porque quer saber de mim. Cara, que triste. Que triste. <risos>
3: E se eu não me engano, ela é latifundiária também. É
2: mesmo, cara? Isso é, aí eu não é, sei
0: é uma
3: cereja no bolo, né?
0: É, até porque ela agora tá no governo do gado, então ela ser a rainha do gado seria bem... <risos> Mas o... Pô, o, só pra... o que
1: que era esse tweet daqui Que tem a defesa do ministro Luiz Ramos Porque eu, ele apagou o tweet
0: Era isso que eu ia comentar, eu não lembro que era o tweet Mas era um tweet defendendo a nomeação Dela e para tipo pararem de Atacar a Regina e tal, mas ele apagou Aparentemente ele apagou ora, ora. Ideia. <risos> É, exatamente Mas assim, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa Eu só queria falar mais um ponto em relação a isso Que, é, que foi a entrevista dela pro Fantástico que tem uma hora que o Ernesto Pagli Que eu até achei uma boa entrevista Ele só esqueceu de um pequeno detalhe, de perguntas perguntar por que, que ela estava convocando o povo para fazer manifestação num dia que a gente não vai mencionar, que é claramente contra o Congresso e o STF, sendo que ela acabou de entrar no governo que foi eleito democraticamente. né? Mas enfim, vamos deixar isso de lado. Ele perguntou assim para ela. Agora a senhora se torna secretária de um presidente que é admirador do período do governo de militares, da ditadura. A senhora sente desconforto nisso? Não, eu tô vivendo a história do meu país do jeito que ela vem, porque a história ela é, ela anda. Aí ele perguntou, mas não corre o risco de andar pra trás? Ela, não, eu acho que o pra trás não existe, ninguém vive olhando pro retrovisor. Vamos ficar no presente, vamos olhar pra frente.
1: Eu, se fosse ela, teria respondido pra essa pergunta com o simples, não, eu trabalhei vários anos na Globo. Eu não tenho problema nenhum em trabalhar pra gente que apoiou a ditadura. <risos>
3: Ai, ai. É isso. Mas eu acho é. também que ela ela tá sendo muito coerente com o que ela falou, porque é um governo que não olha para trás. Entende que tipo assim, nós seremos a mudança e a mudança é olhando para frente, apesar é deles repetirem a história assim.
0: É, isso é
2: verdade. Essa galera, os últimos 16 anos que teve o que eles defendem é que os últimos 16, os últimos 30 anos, 38 anos foram retrocessos. Eles consideram que Os últimos e que a gente tem que voltar a ótica da ditadura militar para poder continuar a olhar para frente. Por que encerrar esse esse bloco? Eu vou encerrar esse bloco pedindo que o programa tenha uma capa. Posso não ser atendido, mas aí o público já sabe o que eu tô pedindo que essa capa, eu acredito que a capa do programa podia ser aquela foto da, da Regina Duarte chegando no aeroporto sendo confundido com Oasisborne. <risos>
0: Aliás, você falou nela e eu lembrei. E o discurso dela na posse, cara? Falando do Pum do Palhaço. Caramba, vocês viram isso? Não. Cara,
2: não, eu vou te Caraca, dizer que eu não. Não? Eu não vi, assim. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu, tô, eu me preservo. Eu me
0: Não, vocês têm que assistir isso, cara. Pela aí, Eu vou pesquisar aqui. Ó, vou mandar aqui pra vocês.
1: Mas a gente vai receber insalubridade?
0: Não. Isso já
2: é um poema. É um poema. Caralho. Caralho. <risos> o intérprete de Libras, ele para na hora que ela fala. E aquele pum?
3: <risos> ele para,
2: cara. Assim, eu tô constrangido com... Eu sempre fico constrangido com os intérpretes de Libras que estão junto cara. <risos> Eles
3: tinham que receber um adicional de salubridade.
2: Eu, eu acho. Acho. E assim, o cara para na hora que ela fala. E aquele pum? Ele para e ele olha
3: pra ela. Assim. <risos> eu acho que ele fica, tipo... Ela vai falar isso mesmo.
2: <risos> Exatamente.
0: Bom, mas já que vocês agora já assistiram aí o discurso do Pum do Palhaço, acho que a gente pode seguir aqui com a pauta e ir para a parte. Ih, rapaz, olha eu errando aí igual o Rodrigo semana passada. Vamos para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui esse nosso bloco, estamos acho que voltando para as raízes do Midcast Política, quando a gente falava sobre muitas piadas que ocorriam nesse governo, né? E apesar de ter sido uma piada de extremo mau gosto e utilizando dinheiro público para fazer uma merda como essa, o Bolsonaro, semana passada, ele convidou aquele humorista reaça que gosta de fazer papel de cidadão de bem cobrar bons costumes e moral dos outros, que se chama Carioca. Ele simplesmente vestiu cara igual a ele, né? o Carioca foi lá fazer uma entrevista com ele na, no, na Palácio da Alvorada e ele botou o Carioca não só pra dar entrevista no lugar dele pros jornalistas, como pra distribuir banana pros jornalistas que estavam lá esperando e ficar fazendo graça com aquele pessoal pago que fica ali no cercadinho. Vocês viram essa, essa situação, cara? Porque eu achei inacreditável essa atitude do Bolsonaro.
3: Eu vi, eu vou dizer assim, que, cara, eu acho que tipo assim, falta um gulag, sabe? Falta coisinha, um fuzil na mão de cada trabalhador? Porque eu não tava. Não ia estar tá isso aí. Não ia estar tá essa putaria. Não, putaria não. Putaria é bom. E isso que tá acontecendo é o capim comendo a vaca, como diria meu vô. <risos> isso é uma puta falta
2: de sacanagem. É é é exato. De sacanagem. Agora, isso não é um morro. Não tem um humor. humor morro bom para defender o governo é propaganda. Jornalismo para defender o governo é propaganda, cara. Você faz moro quando quando o morro tá defendendo o governo, você desmerece aquilo. Ele disse vem, vem esse sujeito né, esse posto, que graça não tem esse humorista graça não tem assim para ele conseguir estar em algum local para parecer que ele faz graça ele tem que estar num programa que os apresentadores o defendem em que ele pode ter liberdade para ficar xingando e falando mal e tentando se sobrepor aos convidados e é assim que ele tenta fazer graça quando ele já tentava tenta fazer graça num programa em que ele tem liberdade para atacar os outros para bater nos outros para é aquele tipo de humor que fazia aquele humor Jackass, é, sabe? Aquela coisa uhum. completamente... A pessoa que parou na adolescência só serve pra adolescente de 13 anos punheteiro rir. É só pra isso que serve, sabe? A pessoa passa a vida inteira pra desenvolver o que ela acha que é uma carreira e ela não consegue melhorar em nada. A vida inteira de carreira como humorista pra continuar fazendo a mesma porcaria. A pessoa não aprende. É imune ao aprendizado. E, e vai ficar ali, vai ficar sempre lá segurando no galho, puxando uma mata de rede, de, de apresentador que o defende, até chegar ao ponto de ser defendido pelo governo, de estar lá fazendo propaganda para o governo. Acho que uma das maiores vergonhas que, que um humorista pode ter na sua história, na sua vida, na sua carreira, é tentar fazer humor para defender o um governo, seja lá qual governo for. Fazer humor para defender o governo, isso é vergonhoso. É esse, isso que a gente chamou de... De palhaço é uma ofensa para palhaço chamar um cara desse pra falar que ele está fazendo palhaçada. É uma ofensa para o humorista falar que esse sujeito está fazendo humor. Só não sei que ele está fazendo propaganda para o governo, que é a pessoa que é absolutamente vendida. Você joga dinheiro para ele, ele faz qualquer coisa. Então, qualquer coisa. É nesse nível que está o caráter do sujeito. Você jogou dinheiro para ele, ele faz qualquer coisa. Ele defende qualquer ideia absurda, qualquer ideia mesquinha, qualquer lixo. É ali que a gente chegou. Uma história dessa. Então é polêmica as piadas e tretas, mas graça não tem. dá para fazer piada com isso.
0: Perfeito, cara. Achei que você tocou no ponto fundamental aí. E, Diego, quer falar alguma coisa? Já é. Só tudo.
1: falar aqui num no, no governo despótico, né? Que tem a sua corte aí, que é uma corte, né? Porque quem fala mal perde a cabeça, o, o cargo, digo. Então faltava o bobo, né? E agora apareceu. para fazer a mesma piada sem graça que o bobo da corte sempre fez. E, e, e assim, cortina de fumaça, na tentativa de uma cortina de fumaça, né, pra esconder o, o Pibinho, né, o mini Pib. E...
0: Então, é aí que eu queria entrar, cara. Vamos e, lá. E... Eu, eu discordo dessa questão da cortina de fumaça Que eu vi muita gente falando pra, eu, eu, acho que já, eu acho que já passou desse ponto Quando tava no início do governo até era válido Falar isso, mas cara, eu acho que o Bolsonaro Ele tá realmente cagando para tudo para qualquer protocolo, para qualquer Liturgia de cargo, e ele realmente Faz isso porque ele se acha o tiozão lá, O bobalhão e acha engraçado Fazer esse tipo de coisa, e tem quem Compre essa ideia dele, como Esse imbecil do carioca Então cara, eu acho que já passou do ponto Eu... eu Gostaria muito que a imprensa né, parasse de ficar falando que é a cortina de fumaça e que ele quer desviar do assunto do PIB, porque... Ele tá cagando para isso, ele não tá nem aí Se o PIB tá crescendo 1%, 0,5%, 2%, ele tá ali para fazer o que ele tá fazendo ali mesmo Então é, eu acho que ele não tá querendo desviar de assunto nenhum Porque se ele quiser ele simplesmente não responde à imprensa e foda-se Porque aquele cara que ele tinha colocado lá para ser o porta-voz O cara já não fala mais nada há muito tempo Então assim, eu acho que ele realmente acha que tudo é uma piada, uma brincadeira Faz do jeito que quiser, como diz o Rodrigo, Alreizinho. É reizinho e tipo, foda-se, eu, eu não acho que é cortina de fumaça, cara Já passei desse ponto de achar que tudo era pra desviar o foco dos assuntos importantes
2: Isso aqui, Que coisa cara, vexaminosa, deprimente que é você chegar a esse ponto da vida adulta, sabe? Um senhor de idade, parece que passa a vida inteira com a mentalidade infantil, uma criança mimada Tudo que tá em volta dele é atitude de criança mimada Ah, se não fizer o que, que eu quero, eu acho que tem que matar 30 mil Pra ele é assim, não faz o que eu quero, tem que matar 30 mil Não faz o que eu quero, tem que ter uma guerra civil Ah, estão me perguntando coisa que eu não quero responder Toma aqui uma banana Boa, boa, é uma choradeira Não dá pra ter paciência com o macho chorando Caralho, sabe É uma, é uma choradeira, esse sujeito tá na política Há 30 anos chorando há 30 anos, falando, ah, por que que ninguém me dá atenção? Por que que ninguém me escuta? Por que que ninguém me dá dinheiro? Por que que ninguém diz que eu sou um bom deputado? Por que que ninguém diz que o meu filho é um bom vereador? Por que que as pessoas ficam me criticando? Por que que me faz pergunta difícil? Vai lá, pergunta pro Guedes, agora vem aqui, pergunta pro palhaço, pô!
0: Caraca! O Manu, não se assusta não, Rodrigo não é, não é toda semana assim não, cara.
3: <risos> é... Não, mas eu acho que assim, é, concordo com o Victor, acho que é, não é cortina de fumaça, eu acho que o Bolsonaro e a equipe política dele sabem quanto ele é intelectualmente insignificante, só que ele precisa, é, parte desse gado, e é o gado que de fato movimenta as redes sociais, o, o gado que acredita nele, independente de tudo, aquele gado que vê vídeo e fala que é montagem. Sabe? Ele precisa movimentar esse gado e ele movimenta esse gado quando ele faz essas coisas. Quando ele entrega banana, quando ele manda jornalista merda, quando ele xinga publicamente, porque ele ficou famoso justamente por ser o cara que fala o que pensa. E aí ele, ele mantém esse lugar, é, apesar de ele estar no centro do poder hoje, ele mantém essa persona, a persona que come pão, com leite condensado no café da manhã, que é sim. Que
1: finge, né? Finge comer.
3: Por isso. Ele mantém essa persona através desses atos. E eu não acho que não seja caso pensado. assim. Eu tenho sérias dúvidas, porque os caras gastam, sim, dinheiro com mídia. Fizeram todo um aporte para conseguir as redes sociais na época da eleição. Eu acho que eles não estão de... De pura picuinha, sabe? Acho que não é só choradeira Eu acho que tem gente por trás falando Tudo bem, vamos tomar esse passo aqui Porque não, assim, obviamente acho que distrai Em partes distrai Mas eu não acho que é tão não pensado assim, sabe?
1: Não, mas é 100% pensado É a estratégia do Fire Rose, né? É, quando eu falei em cortina de fumaça, eu não foi nesse sentido de desviar a atenção. É, é no sentido de, de, da, dessa estratégia, né? Do Firewalls falso de que você fica criando fato novo o tempo inteiro pra você editar a narrativa. Tanto, ah, e funciona. Sim. Tanto que a gente tá aqui falando do Carioca e não tá falando de uma maneira um pouco mais séria do PIB, por exemplo.
0: Verdade. Né? É. Nesse ponto, você tem
3: total razão, cara. É isso aí mesmo. É, não, mas é verdade. Que, o Victor tá certo quando ele fala que a gente tá falando demais de cortina de fumaça, assim, banalizou um pouco uma coisa que, né, vamos conversar melhor clarificado sobre isso. É isso, me virou essa, essa coisa assim, ah, tudo é cortina de fumaça, mas peraí, quando ele faz determinadas coisas, ele também tá, não é tudo cortina de fumaça, ele também tá, tem um projeto ali, né.
0: É, talvez mudar o termo, né? para fa falar algo mais no sentido do que o Diego falou fizesse mais sentido, né? Porque fala com o Fumaça parece que ele tá querendo é, esconder alguma coisa com outro assunto, quando na verdade ele caga para aquele assunto, mas ele quer dominar a narrativa. É, são na minha visão, são coisas diferentes. Né?
2: Eu acho que isso funciona quando a gente pensa, e, e tudo que vocês disseram faz muito sentido, né? É, e funciona quando a gente pensa no trato com o público. No trato com, os, com, com o gado, com os eleitores Ou até com relação ao modo como funcionam as milícias digitais Agora, numa política prática de acordos é, Eu percebo que não, talvez isso, isso não aconteça dessa maneira Talvez isso, demonstre, isso mostre pra gente Essa inabilidade do, do Bolsonaro e da sua trupe assim. Mostra a inabilidade deles de conseguir fazer com que a política ande Mesmo no sentido que eles querem Por mais que, que a gente tenha tido muita perda nesse último ano e a gente conseguiu elencar muito bem que no correr desse programa, no, nesse último ano inteiro, principalmente para setores é, como a, setores do meio ambiente, alguns estruturais, para democracia pra democracia participativa, a gente perdeu bastante. Mesmo assim, aquela pauta que era a pauta ultraliberal do Guedes, ela não anda com toda a velocidade que queriam, porque não conseguem fazer esses acordos. E para mim, esse, o sujeito chamar um um humorista para responder as perguntas, distribuir bananas, fazer isso que serve para o público dessa maneira e é pensado, também mostra a, como é que ele não consegue dialogar com o Congresso, não consegue dialogar com o Judiciário. E aí que ele parece cada vez mais ser uma criança mimada e a coisa não anda. E, o fato de não, e fica evidente para gente como, como não anda, pela necessidade de se chamar uma manifestação contra o Congresso e o STF. Uma manifestação para dar margens para possível golpe interno, um autogolpe. Sabe? Você precisa tanto disso, você tanto não consegue sair da posição de garoto mimado para dialogar, que você chega a, essa, a, a quase as vias de fato de um autogol ou dá a entender isso pelo menos.
0: Eu, eu só queria saber até quando a imprensa vai ficar caindo nesse jogo e indo lá para o cercadinho para tentar alguma declaração dele. Porque a imprensa ela também gosta, né? ela quer ficar tendo uma declaração polêmica para ganhar clique, para fazer manchete, porque já sabe que ele não vai falar nada de útil ali não é ele quem quem passa esse tipo de informação e agora ainda fica fazendo chacota deles. Então assim, eu acho que tinha que haver um movimento para tentar fazer algo sério, se não fosse realmente um bando de caça clique também, de chegar e falar, ah, a gente não vai mais Participar daquela daquele cercadinho Daquela palhaçada que ele faz depois Pô, ele botou uma pessoa pra distribuir banana pra galera mesmo. Agora, vai quem vai quem, naquela...
2: O jornalista, jornalista que vai lá pra, pra ficar na frente do cercadinho sabe Não é o colunista famoso Não é a família que é dona de jornal Dona de rede, de imprensa Que esse pessoal não vai acontecer Nada com eles é Daqui a pouco você ferra um monte de, sabe, de jornalista na ponta, o pessoal que está ali na ponta, o trabalhador é o trabalhador que está ali na ponta, e que precisa ganhar dinheiro para sobreviver, e que vai parar nessas porcarias de pauta. E você está é obrigado a fazer isso para ganhar dinheiro. Agora, o, o colunista, o chefe de imprensa, das famílias, dos donos dos jornais, continua lá na boa. E vai e continuar eu... até quando, Vitor? Vai continuar até essa galera ser perseguida, vai continuar até você fechar jornal, vai continuar até jornalista ser morto, já tem jornalista que tem, tem que fugir, tem que se esconder, sabe? Tem que parar de publicar. Então acontece dessa maneira, é até aí que vai.
0: É, mas, mas eu falei no sentido também, não do jornalista que tá na ponta, que eu concordo com você, é mais, é mais da parte do editor mesmo, né? Da, da alta cúpula, é, de dar diretriz, que, meu irmão, não é mais pra ir lá pegar a pauta com aquele cara. Vai no ministério qualquer, vai no Congresso, vai cobrir o Senado, sei lá mesmo. Vai onde realmente tem informação relevante, sei lá. Mas eles querem a, a frase polêmica do dia, né? para estampar lá no, no site, na
3: página principal. Sim, mas eu acho que também há... É, pelo menos assim, eu vejo em certa parte da imprensa a Globo, né? Que eles adoram também... É, os bolsonaristas adoram falar mal da Globo. A Globo, ela também pinta um uma coisa que, obviamente, pinta não, né? Ela escancara uma coisa que, de fato, é a incapacidade é, intrínseca desse cara e, e de parte do governo dele, mas também acho que há um movimento assim, de colocar um contraponto racional, liberal, uhum. que é um, um apresentador aí de domingo da vida, entendeu? Uma coisa... E, e aí eu acho muito difícil qualquer, qualquer parte da imprensa é, ter esse movimento que você falou, Vitor, assim, de não, então não vamos dar ele bope para isso. Primeiro que eles querem clique, e segundo que acho que o, o, a construção dos próximos cenários que eles querem é, é colocar essa racionalidade liberal, é uma coisa aladória assim, né, que, que tem uma um, pouca entrada pública, né, com, com o público de fato, mas que pode vir se contrapor a esse... Essa banana desse Bolsonaro, assim,
1: sabe? É. E no fundo, no fundo, tanto o governo quanto o editor servem ao mesmo, ao mesmo propósito que é o capital. para enriquecer quem é rico e, e foder quem é a gente que tá aqui na outra ponta. Mas eu acho que a gente tá se estendendo muito já nesse tópico, né?
2: Eu é... acho que a gente tem uma, uma verdade para perguntar. Sabe por que a gente tá falando tanto de cortina de fumaça, falando tanto de palhaço e tudo mais? Porque o nome desse bloco... É, polêmicas, piadas e tretas. Por isso que a gente tá falando isso. Vamos voltar a polêmica, piada e treta e vou perguntar pro Vitor. Vitor, tá liberado ah. chamar o Bolsonaro de bandido e vagabundo só de brincadeira?
0: Cara, eu acho que tá, né? Se um dos melhores amigos dele falou, acho que tá liberado, cara.
2: É isso, mas é só, é só na zoeira, tá? Eu tô avisando aqui pra quem tá ouvindo a gente, é só na zoeira. Então a gente vai se referir. Agora o presidente, então, como bandido e vagabundo, como brincadeira. Porque, afinal, ele é uma pessoa simples, do povo, então a gente se sente íntimo. A gente se sente quase, a gente se sente muito próximo, sabe? Aí nessa coisa de broderagem ali, a gente faz, a gente lança essas brincadeiras, a gente chama o oh, vagabundo, o oh, bandido. A gente brinca cinco assim, começou Quem nunca, né, cara? Quem nunca? usou esse termo? é... Pra falar, pô,
0: fulano só gosta de bandido Fulano é, emprega um bando de vagabundo Tem um bando de vagabundo em volta dele Quem nunca usou esse tempo com... Oh, né, cara?
1: <risos> pra você aí que não acompanhou esse caos Foi, vazou né aí Um áudio do senhor Valdir Ferraz Que é um aliado antigo do Bolsonaro né Que foi amigo por 30 anos Foi assessor durante Sete mandatos durante do, do atual presidente e ele diz, não, ali é, é, todo, todos os bandidos é bem acolhido, como eu não sou, vou ficar de fora, porque ele ficou de fora aí do governo, né, depois de tanto tempo, como um fiel amigo, né, sete mandatos como assessor Mas é, todos os bandidos ali aí foram cobrar e disse, não, mas a gente, a gente se chama de bandido, de vagabundo, assim, é dos brinca, não é dos Vera
2: não é. Aí você pensa, Exatamente. então você falou isso agora Eu não tô lá porque eu não sou bandido não sou vagabundo. será que é porque ele deixou de ser amigo? Pô, cara, na verdade era um tweet triste Era um tweet falando, pô, perdi uma amizade <risos> Olha só, é verdade cara. Verdade, hein, cara é, Era uma coisa mó sentimental é. Vamos pegar esse exemplo, a próxima vez assim, que eu tiver pela rua E passar por aí, por acaso assim, Por acaso, que acontece Você tá passando na rua e você encontra, pá um cavaleiro templário com o bandeiro do Brasil. <risos> aí você pode dar um tapa na, 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 na bunda do cavalo e falar, vai vagabundo! <risos> <risos> Tadinho do cavalo, é. né? Estadinho é. do cavalo.
3: A gente pode falar tudo desse governo, menos que ele não produz memes. Exatamente. E não apoiamos
0: o que foi feito com o cavalo nesse vídeo ao qual o Rodrigo se referenciou, né? Que foi um... Como é que a gente chama uma pessoa dessa, cara? O que, que ele fez? Um... Idiota. É
2: porque idiota já fica pouco pro, pro que ele fez, cara. Eu acho que já... Cara, eu acho que a gente tem que chamar. E fica ridículo o suficiente você chamar em 2020 o cara falar que ele é um cavaleiro templário da nação brasileira.
0: <risos> chamar assim. É verdade, como ele quer, né? É verdade. Enfim, é isso, cara. É... Como é que um é? Cara... é...
2: Ordens e progressos? Como é que ele falou lá? É,
0: é isso, é... gente. O um cara montou no cavalo. <risos> botou uma roupa medieval, sei lá, parecendo naquele filme O Coração de Cavaleiro, que era uma galhofa completa, com uma bandeira do Brasil, um escudo, e é isso, cara, ele convocou as pessoas para manifestações, para defender o governo, e ele achando que é um cavaleiro templário, e é isso, cara. Vai ter pra quem tá descrição.
2: achando que não é real, pra quem tá achando que isso aí foi uma zoeira de alguém da esquerda, cara, isso aí é uma produção de Lux Brasil. <risos> Só para avisar vocês, não precisa acessar, mas caso vocês queiram acessar, foda-se ficar dando audiência pessoal também, mas Lux Brasil tem, tem um site, é real, existe, você vai encontrar lá inclusive a, a, a produção do vídeo é, e matérias como parlamentarismo branco existe, Luiz Carlos Prestes, o jumento desbotado, a mídia não erra, a mídia manipula e coisas do tipo. Exato. Então existe essa rede, acho que é uma rede lá do Sul. Eu acho que é uma, tinha que ser, né? Tinha que ser,
0: exatamente.
2: É uma galera lá do daquela... Opa, pessoal do Sul gente. é meu país, aquela coisa assim, né? É, e que produziu isso. Então tem outros vídeos também. Vocês vão encontrar outros vídeos desse pessoal. Divirtam-se. Lux Brasil.
0: Agora, rapidinho, saindo da pauta aqui, um, um tiquinho que eu acabei de ver a notícia maravilhosa, que eu vou ler a manchete pra vocês, ó. Após saída da Globo e sem espaço para conseguir um, uma vaga na CNN. Alexandre Garcia assina contrato com o Canal Rural. <risos> Caraca, cara. Perfeito. O cara, o cara perfeito, cara. Foi justamente pro canal do gado que ele gosta de atender, cara. <risos> Muito bom. É, posso seguir aqui ou vocês querem comentar alguma coisa? É, 85,22%. Ah, o Vitor Hugo eliminado? Uhum,
2: eliminado com 85,22%. É,
0: esperava mais, mas tá bom, cara. O Babu valeu, ganhou
2: né? 4% dos votos só.
0: Olha só, então a Manu foi bem votada, né, cara? Bem votada não
2: ganhou 10%, Manu. 10% e pouco. Não, pô,
0: para um paredão que você tem o Vitor Hugo, você levar 10% tá ruim pra é, você, cara. É verdade, cara. é
2: triste. É triste. <risos> é isso aí, cara. Queria
3: saber quem foram os 4%. Só isso. É o seu, seu
0: subterrâneo, no mínimo,
3: <risos> do Maringá, né? <risos> e
0: agora falando em tristeza, né, que o Rodrigo comentou, é, vamos fechar esse bloco falando sobre uma pessoa triste que é o nosso querido Vô. Mas eu, o que que ele disse aí? Vocês conseguem traduzir para os ouvintes a, a polêmica da vez? Aí ele atacou um grupo que ficou meio bolado com ele, cara. Um grupo importante.
3: É aqui. Aqui aparece na, na época, segundo a, a Mônica Bergamo, ele afirmou que tudo que acontece de mal no Brasil vem de uma ou várias dessas instituições. Forças Armadas, Partido Comunista, Maçonaria, Igreja Católica e Igrejas Evangélicas. E que demolir, entre aspas, né, demolir o prestígio dessas instituições seria tirar de milhões... De picaretas à arma do crime.
0: Ah, eu vou caprichou nessa, hein, cara? Ele atacou todo mundo ao mesmo tempo, cara. Desde o Partido Comunista até as igrejas evangélicas, cara. E as forças armadas, tipo. É, exatamente, cara, e aí o Silas Malafaia ficou meio chateado com ele, né, porque ele falou que o Olavo é um idiota que vive em outro país e fica dando palpite aqui, e ele falou, por que que vocês estão falando que as igrejas evangélicas fazem isso no país, quantas famílias são arrancadas da divisão e da destruição por causa de bebidas e drogas, e as igrejas que causam mal? Ele fez lá um discurso dele, né Então, foi até um pouquinho de pega-fogo cabaré Mas eu só vi o Malafaia respondendo a ele Ninguém mais entrou nessa essa briga aí do vô Acho que o ah, vô tá ficando meio isolado,
2: cara sei, cara, acho que deve ter uma, sabe Ele é, fala, é, tem que colocar alguma coisa E acho que ele só deve escrever pro gerador de Lero Lero sabe Ele coloca alguma coisa lá Coloca uns termos e, e o gerador de Lero Lero cria um discurso Ele vai, ele fala Eu preciso falar sobre é, comunistas, maçonaria Igrejas evangélicas Forças armadas, Brasil, política E aí vai o gerador de Lero, Lero E cria alguma coisa muito maluca E ele coloca lá Ai, cu. Aí cu, ele coloca cu também assim. É isso tudo aí e cu
0: É tipo o Djavan então, né cara Quando faz música
2: Não, O Djavan é fantástico Porque o Javan consegue fazer isso Com a cabeça dele Olha que procura, cara! <risos> Não
1: precisa de algoritmo, né? É,
2: isso aí isso aí é absurdo, isso é fantástico.
1: Ai, ai. Mas ó, eu queria dizer aqui que tirando o Partido Comunista e, e talvez a maçonaria enquanto instituição vem muita merda dessas instituições aí que 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 eu vou comentou mesmo, viu? Assim, <risos> sem querer concordar,
0: mas que vem vem. <risos> Ai, ai, tá certo Quer comentar alguma coisa, Manu?
3: Diria que o Malafaia vestiu essa carapuça, né? Só isso
0: É verdade Sim. Ele sempre veste, né, cara? Ele não, não aguenta
1: Quando você começou o bloco dizendo que a gente ia ah, Puxou o, o tópico dizendo que a gente ia falar de uma pessoa triste Quase que eu comento Não, pô, a gente vai falar de duas pessoas tristes
0: é verdade, cara, muito bem observado Desculpa aí, obrigado pela correção, Diego <risos> Bom, vamos fechar então Esse bloco por aqui, a gente já falou bastante Aqui no Polêmicas, Piadas e Tretas E Diego, pra onde que a gente vai agora Porque a gente já teve pega Fogo Cabaré Comunistas Qual o momento que tava sumido aqui é, Do Midcast Política E que hoje volta pra gente fazer Um, um revival aí
1: Esse ano, o, o ano 2020 Ele chegou querendo aqui é, destruir, né? remodelar, fazer, fazer novo tudo que foi construído em 2019. Para você ter uma ideia, o governo até parou de brigar entre si, mas 2019 ele ainda, ainda resiste, porque nós já tivemos hoje aí algumas pequenas tretas e estamos de volta com ele, ninguém mais, ninguém menos, que Carlos. No tweet nós temos a foto de um belíssimo alicate de eletricista de cabo vermelho Ao que o senhor poeta escreve Alicate Escancaram os planos que tinha com as antas Grupelhos escorregadios Claramente alirrados, né? Que eu acho que devia ser alinhados <risos> Mas alirrados Com blogs <risos> da isentocanosfera essa foi
0: rebuscada, hein, cara?
1: É, ficam o dia todo plantando discordias e suposições propositais para desgastar o presidente sem ouvir sua palavra final. Todos estão atentos. <risos>
2: mas Eu tinha e certeza aí, que isso era uma música do Supla Eu tinha certeza que isso era uma música do Supla Que você comentou, cara Alicates escancaros, Tinha com as antas Papitou Grupelhos escorregadinhos Claramente aliados Com blogs de... Eu não sei nem falar mais isso, Mas isso pareceu muito cara Dava pra, pra musicar essa parada, bicho. Acho que eles estão Dava esse... pra musicar isso aqui. Alguém que tá nos ouvindo consegue fazer isso, bicho. Joga isso aqui num punk. Isso aqui é um punk.
0: Ah, alô? Ai, caralho. Tô, tô chorando aqui. Alô, ouvinte
2: supla. Faz isso pela gente, cara. cara. Ai, isso. Isso aqui é um punk, cara. Isso aqui precisa ser, Ai, ser contado.
0: Caralho. E você não queria a volta do momento Carluxo, hein, Rodrigo? Olha isso, cara. E aí, pra complementar aqui, pra gente aproveitar partir para seguir aqui no episódio o nosso querido Denis Almeida ele fez análise desse momento Carluxo eu vou ler aqui para vocês, ó Alicate, na verdade, seria o Álvaro Dias na lista do Odebrecht escancar os planos que tinha com as antas o antagonista Aí ele botou grupelhos, escorregadias e tal. Aí vem as isento Canosfere TVs, que seria a mídia majoritária, como o Globo, Blogs da Folha Estadão. Fica plantando discordes que seriam os casos de rachadinhas do governo do Pai, né? e no caso do Flávio Bolsonaro, e suposições propositais, que seriam teorias conspiratórias de que o presidente né, estaria ali usando de um termo autoritário, por isso que eles não, gostar, não querem ouvir a sua palavra final, cara. Foi essa análise que o Denis fez pra gente aqui. A alicate é o Álvaro Dias. Essa eu não esperava, cara.
2: É, essa, também, essa também não esperava, não. Até porque quem liga pro Álvaro Dias, né?
0: <risos> Exatamente.
2: <risos> é Só pra lembrar, Álvaro Dias que bate em prof... manda bater em professor, né? Só pra manter a tradição aqui. <risos> da, da, da... senhora Álvaro Dias que manda bater em professor. Mas me surpreende isso aqui, cara, porque ele fala, dá toda uma volta. Eu acho curiosíssimo esse estilo, esse barroquismo do, do Carlos Bolsonaro que é algo difícil de fazer, se pegar uma coisa super sintética que é, estão investigando a gente, estou com raiva e você transformar <risos> isso em carinho, sabe, trazer uma série de referências, uma série de adereços, dá pra fazer um enredo com isso
1: <risos> caralho, é uma escola de, de samba punk, velho
2: é, cara, nossa, cara. Olha,
0: tá de parada. Se o Dilma, a escola tava de faltando. samba, homenagear o Supla, o Carlos tem que estar tá lá
2: junto, cara. Nossa. Aí é por isso que o momento que o Carlos estava sumido, que ele tava preparando esse tipo de pérolas Não é fácil você construir uma poesia com, com, com tal requinte barroquista. Hoje em dia, não. uma época em que tudo é rápido, sabe? Tudo é imediatista. Você piscou e acontece. Você troca secretário assim, troca ministro a colar, Sabe? A pessoa não para quatro meses no cargo. Hoje em dia, é tudo muito rápido. Aí ele precisa de tempo para se dedicar trazer esse tipo de
3: pérola pra gente
0: Manu, só... quer, quer comentar alguma coisa?
3: Queria dizer que a gente não sabe quanto tempo ele ficou pra escrever então assim, pode ter que é. ter um mês, não sabemos mas acho que a capa do CD tinha que ter uma foto dele e todos estamos atentos escritora <risos>
1: Ele podia estar vestido de eletricista com um alicate pendurado nos
0: Que visão do inferno, puta que pariu,
1: cara. A única coisa que eu quero lamentar é que, em vez da foto desse alicate, podia ter outra foto, igual aquela que ele publicou, dele num lugar estranho, que a. É... A cortina ficava no, no, muito alto na parede. Tinha uma ah, não. Era, uma... Era,
2: era, uma, era uma cortina numa parede sem janela, cara. Ah, tinha janela isso. Ali era só uma cortina na parede. Uma persiana, mais exato. Uma persiana numa parede sem janela.
0: <risos>
1: Inclusive, persiana numa parede luxo. sem janela é o nome da faixa 2 do
2: álbum. <risos> é. E até a faixa 3. A faixa 3 é tomem suas prioridades. <risos> Ah. Ai, caralho, eu morri é aqui, cara. Cara, eu quero esse disco, eu quero esse disco pra amanhã, gente. Façam isso, façam isso, por favor.
1: E aí, lembra daquele vídeo do, do que tinha um cachorro em algum lugar que a gente comentou ano passado? Cachorro,
0: já não consigo lembrar mais nada agora. Eu cara. não
1: sei, era um, eu não sei se, era um vídeo muito estranho que ele publicou, que já ia ser o primeiro videoclipe, mas se eu achar aqui, eu, eu boto.
2: <risos> ah, tô, tô lembrando daquela foto dele com um senhor que nem sabia quem era, sabe? Tipo, quem Verdade. é essa pessoa? Ele era um senhor e... ele era, e
0: o... era o baixista. Era o baixista é. da banda. <risos> <risos> Ai, meu Deus.
2: Que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha. É, gente,
0: vocês queriam a volta do momento Carlos, tá aí, ó.
1: Ó, oh, desculpa. Vamos, vamos botar
2: ordem nisso aqui agora, entendeu? Vamos botar ordem. A gente vê ordem. Que tava
1: represado o momento Carlucho. A gente exato. Ideia gente sabia. Aqui do nada.
2: <risos> Olha, para manter isso aqui em alto nível, vamos manter esse negócio aqui em alto nível, já que a gente falou muito de poesia a gente falou muito dessa desse requinte, da complexidade do que o Carlos nos trouxe essa semana. Acho que é, é justo a gente ir agora para o nosso momento, poesia da semana.
1: Gado trucal. Ó, oh, musa do meu gado Ó oh, minha mãe senil, de candidato faqueado a presidente imbecil. Você caiu nesta cascata, o Paulo Guedes que armou. Se acabou o sexto mata. foi Van Traube que contou. <risos> a nova era ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso laranjal. Pobinhos, pirraças, mamadeiras de malaquias e fakes. Miojo e ketchup num simples frassejo. E o rio Amazonas que corre entre as labaredas. E numa porcaria de churume. Que fede e não vejo. A nova era ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso laranjado. Opa! Queria pedir desculpa a toda a nação de Portugal. A culpa não é minha que vocês falam de uma maneira estranha.
2: <risos> Ó, eu, eu acho, cara, tem que instituir sempre a, a, a declamação aqui da poesia da semana para o Diego, porque meu amigo, que interpretação, que interpretação, que performance. E a gente ali tá é aqui, importante cara. dar o crédito aqui. O Diego ele acabou de ler um poema que ele foi composto por André Luiz Vazlavik, ou Vazlavik ou como é que é mesmo? Whitewalker. Walker. É? O White o White Walker. Walker. <risos> Você acabou de ouvir o poema do André Luiz White Walker, que é intitulado oh, Gato Tropical.
1: Mas dizer que o, o poema tá editado aqui porque ele era um pouco, um pouco extenso, mas a versão original tá na, na, na descrição aí, tá bom?
2: É, <risos> tá e, na descrição
0: Manu... onde? <risos>
1: Oi, Manu, lá. a
2: gente tem um, um, um conteúdo, é, uma, uma curiosidade, um conteúdo contextual também para esse poema. Esse poema, aparentemente, ele, ele vem de uma canção que pré-existe, né? Vem de uma canção original. E aí, explicar Bem... por que que o Diego também, ele, ele pronunciou com esse sotaque lindo de Portugal.
3: Essa é uma paródia de uma música do Chico. Quer dizer... Eu conheço na versão do Chico, não sei se ele é o autor, provavelmente sim. E chama Fado Tropical, e é um fado português que fala sobre o Brasil. É isso. E achei que foi show essa performance. As próximas poesias serão dele. <risos>
0: A gente já está na parte que todo mundo acha chato. Acabou de começar.
2: Acabou de começar. Você chamou, você manda. Começando aqui a parte que todo mundo acha chato. Estou vendo aqui que tem uma listinha de vários tópicos. que Não sei se a gente vai conseguir comentar todos. Mas já que eu iniciei, eu puxei o bloco. Então eu vou escolher e eu vou direto para um elefantinho curioso que está na sala. E é bom a gente já apontar para ele. Que, que isso gera um pouquinho de discussão. Embora não pareça uma coisa muito útil. Mas um, um sintoma do que está acontecendo. É, aparentemente, as esquerdas no Brasil, elas são mais burras do que a gente imaginou. Aparentemente, elas são realmente estúpidas. Elas são muito, mas muito, muito tapadas. E elas são capazes de fraudar o primeiro turno de uma eleição e não o segundo.
0: E ainda perder, né, cara? <risos> Exatamente.
2: Aí de onde veio essa história? Eu vou pedir pro, pro, pro Diego passar pra gente o contexto. É. De onde veio essa história? Por que, que a esquerda resolveu fraudar o primeiro turno e não o segundo?
1: Então, o excelentíssimo senhor presidente está lá nos Estados Unidos. Estados Unidos que tem aí vários e várias já está já na casa dos milhares de casos de Covid-19 confirmados. Não que eu deseje que o presidente é nenhuma doença, só são informações <risos> completamente não correlatas que eu acabei de mencionar. Mas ele falou aí que houve fraude nas eleições de 2018. Pelas provas que tenho em minhas mãos, e vou mostrar brevemente, eu fui eleito no primeiro turno.
2: Eu gosto dessa... Desculpa, eu quero pegar essa construção de frase. Eu tenho que pegar essa construção de frase, porque isso é muito interessante, essa construção. É pelas provas que tenho em minhas mãos... E não dá provas nas mãos deles. Eu vou mostrar brevemente. Significa que ele vai mostrar de forma rápida. Toma aqui, ó. Mostrou, já peguei de volta. Mostrei brevemente, já é o suficiente. Precisa de mais.
0: Ah,
3: quer Eu ler? Você
0: não consegue decorar uma frase, né? precisa de prova. <risos> Bastam convicções, né, cara? <risos> Eu vi aqui que o TSE né, soltou né, aquelas notas, né, negando a fraude. A Rosa Weber né, falou que é um absurdo né, a declaração e reafirmou a absoluta confiabilidade, segurança do sistema eletrônico e tudo mais. Mas e aí, cara, o que mais fazer quando vem um presidente falar que a eleição foi fraudulenta e continua firmando isso depois já de quase dois anos no cargo, e onde tem um jornal que se diz sério, que é o jornal da Record, dando palco para isso e divulgando uma porcaria dessas, cara. É simplesmente mais um delírio dele e tipo, parece que ele tava no evento que ele tava falando há 30 minutos pras pessoas que estavam lá e ele não consegue, obviamente, ter assunto pra 30 minutos que não fala um bando de besteira. Foi só porque ele tava sem assunto ou vocês acham que ele tá querendo é, bagunçar aí a narrativa e tomar pra ele com
3: mais uma maluquice? É, eu acho que... Bom, a democracia, apesar das minhas críticas, é o que a gente chama de democracia, não é muito o feitio dele, né? É, acho que para ele o que ele quer mesmo é uma ditadura que daí não tem voto nenhum, também já tá tudo certo e e é isso.
1: Eu acho que pode ser duas coisas, das duas uma ou as duas. Pode, tipo, ser uma um, uma plataforma para é levar alguma outra narrativa, e aí principalmente a é de não confiança no sistema eleitoral, né, que ele falou. Eu quero que você me ache um brasileiro que confia no sistema eleitoral brasileiro. Eu vou Isso. dizer pra você, ó, no sistema eleitoral ali de contagem de votos, eu confio, não confio na democracia burguesa.
0: <risos>
1: Mas, e a outra opção é, tipo, sei lá, velho, é pra inflar o próprio ego, saca? Assim como o Trump fica mencionando, a cada 10 minutos que ele ganhou, teve a huge victory no colégio eleitoral, ou que o, o, a posse dele teve muita gente, tem foto, tipo, ao vivo do negócio vazio, assim. É, acho que pode ser um pouco desses dois elementos aí, é de começar a construir uma desconfiança no sistema eleitoral pra, ter, talvez, meter um golpe daqui dois anos, e pra inflar o próprio ego dele.
2: Caramba. Acho que o autogolpe é possível. E acho que abriu margem. A preparação está toda aí. Acho que tem uma. Eu tenho uma convicção aqui da, dos motivos pelos quais ele puxou essa história agora. Foi essa semana também que a, a CPMI das fake news foi prorrogada. A comissão de Análise Confirmou, Prorrogou a, a comissão. Prorrogou. E por mais que a gente achou que essa comissão não ia dar nada, mas aparentemente é. ela tem dado em algumas coisas.
0: Está há meses é. falando isso aqui, né, cara?
2: É, a gente achava que ela não ia dar em nada, só que no fim das contas ela deu em algumas coisas. Ela abriu alguns arquivinhos assim, ela revelou algumas conexões. E quanto mais ela caminha, mais evidente fica algo que na prática já foi demonstrado, só não foi corretamente investigado. Que é o modo como a equipe do Bolsonaro, a chapa do Bolsonaro, realmente fraudou as eleições. Essa eleição ela foi fraudada. Pela compra massiva de pacotes de mensagens com mentiras sobre outros políticos, sobre outros candidatos que corromperam a opinião pública a ponto de eleger um fascínio como esse. E mesmo a compra desses pacotes de mensagens, ela também foi feita de modo ilegal, que pode configurar a caixa 2. Então a gente tem um estelionato dentro da eleição. Isso já, foi, já se apresentou diversos indícios, mas não se, foi, não se investigou isso corretamente. E quanto mais se aproxima de uma investigação, quanto mais detalhes são revelados, maior o risco de se, de se comprovar essa grande fraude que aconteceu para a eleição da chapa do Bolsonaro. Não para que ele não fosse eleito. Você puxar essa desconfiança e falar que ele tinha ganhado em primeiro turno é uma tentativa de anular o fato de que eles cometer uma irregularidade durante as eleições. Já está preparado. É a estratégia de atacar antes, Crie uma narrativa antes, para evitar que, uma, que os fatos sejam revelados e interpretados corretamente.
0: Agora, Rodrigo, uma provocação. Você acha que se não tivesse tido disparos ilegais e tudo mais, a eleição poderia ter tido um resultado diferente,
2: cara? Se, se a gente pensar só nos disparos nos poucos meses da, da eleição, talvez ela não tivesse tido um resultado diferente. É difícil avaliar uhum. isso. Agora, se a gente pensar nos quatro ou mais anos de campanha, em que empresários custearam a propagação de notícias falsas, em que se construiu um clima em cima de lorotas, um clima de consternação pública, que se construiu isso também com o apoio de, de, de partidos que continuam no poder hoje. Eles confiaram nisso, não esperavam que iam perder essa cena para o bolsonarismo. O bolsonarismo não tinha sido sim, criado sim. dessa maneira antes, mas que impactou, impactou aquela compra de mensagens. Só que isso é bem anterior. E quando você começa a investigar essa compra de pacotes de mensagens durante as eleições, aquelas semanas do segundo turno, você Volta um pouquinho, você começa a dar passo atrás e você vê quem é que estava envolvido nessa criação de um clima propício para que se elegesse um fascínora. Afinal, a gente tem lorotas circulando contra a esquerda para formar o um antipetismo desde 2014. Se você uhum. começar a resgatar isso demais, não, são, não é só a trupe bolsonarista que vai cair. Você desarticula uma boa parte da direita brasileira, mesmo da direita mais tradicional, que ela incentivou, ela deu o caldo para isso, até o ponto de matar o seu então maior partido, que era o PSDB.
0: É, só lembrando que o PSDB foi o primeiro a dizer que a eleição tinha sido fraudada em 2014, né, então se tem uma galera que ganhou corpo e voz pra é, continuar com essa narrativa maluca de falar que tá tudo fraudado, muito se deve também ao PSDB, né, que lá em 2014 levantou essa hipótese e foi à frente, né, E não, assim, olha que ponto chegamos, né. Dos mares, o menor. O Bolsonaro ele fala isso só como bravata, fala o vento aí sem ter prova nenhuma, mas ele não entrou com nenhum pedido de investigação, aparentemente não fez nenhuma ação o PSDB não, ele entrou lá com pedido solicitou a recontagem de votos e tudo mais, ele realmente tomou uma ação para desestabilizar a frágil democracia que a gente tem né? então é sempre bom a gente lembrar do PSDB nesses momentos cara. mas eu tô contigo cara, eu acho que na construção ao longo dos anos isso influenciou bastante, mas eu acho que especificamente na eleição, mesmo se não tivessem tido os disparos durante a eleição Bolsonaro teria ganho da mesma forma, talvez com uma margem menor mas ainda assim ele
3: teria eu entendo o que vocês falaram do Arrest, mas eu acho que agora ele, ele tomou, pode não ser medidas institucionais, mas a partir do momento que ele fala numa comitiva de imprensa que ele tem documentos para provar, ele está tomando medidas para que isso seja, de alguma forma, investigado também, né? Ele, ele podia falar isso, mas agora ele tornou... Um, um fato político, né?
0: É, e coloque em xeque todo o sistema, né? Do qual ele se beneficiou durante 28 anos, né, cara? Eu ainda acho que talvez ele, ele esteja pensando que ele foi eleito para deputado, então por isso que ele acha que ganhou no primeiro turno, <risos> o que faria até um
2: certo sentido, cara. É, <risos> ah, Porque só pode ser isso, cara. E é, fala em estratégia. Mas até eu sei que o pessoal quer comentar mais, mas a, a, o ponto agora é em cima disso também. Porque junto com comentários como esse, o presidente ele tem puxado, tem incentivado que os seus é, partidários, seus apoiadores, o seu gado, que ele em algum dia, que a gente não vai dizer qual é, ele se reúna em grandes aglomerações para facilitar a preparação do coronavírus. Né? <risos> Exato. Ele tem impedido isso. Só que ele tem usado estrutura do Estado para fazer isso. Ele já utilizou dinheiro da que foi da Embraer né esse Embra, um funcionário Embratur. da, da Embraer um funcionário da Embraer para fazer isso para narrar um vídeo e divulgar e ele também ligou essa essa convocação a uma base militar usou uma base militar para fazer essa convocação vocês acompanharam esse essa notícia
1: essa galera não, não nunca soube e não era agora que ia aprender a distinguir a coisa pública da coisa privada né tanto que tá aí rachadinha tá aí nepotismo saindo pelo ladrão então, é claro que eles iam utilizar dinheiro e estrutura pública para fazer a propaganda deles, porque eles não iam continuar gastando dinheiro, né? É, é, isso aí já era, infelizmente, muito claro.
0: É, e inclusive o Twitter oficial do Planalto divulgou a viagem aí do Bolsonaro encontrando Romero Brito e ele fazendo uma pintura do novo quadro que o Romero Brito tá fazendo em homenagem à primeira-dama, cara. E, é, esse é o nível Sim. de aparelhamento aí da... Do, dos órgãos públicos, né? Pra fazer a autopromoção dele. E é bom que isso? o Romero
1: Brito só usa a cor chapada, então dá pra qualquer pessoa que tenha aí desprovido de muito, muito raciocínio pintar, né? Se fosse outro pintor, ia ficar mais complicado.
2: <risos> Nossa, é, é, a gente poderia se estender demais nisso aqui, então é até bom a gente não, não comentar. Muito além, um detalhe que ele ainda fica pra gente meio na dúvida, que é o generalato brasileiro, ele já declarou que não tem clima no exército para apoiar um, um autogolpe. No entanto, essas declarações do Bolsonaro, elas têm tentado envolver, envolver o exército. Ele dá uma declaração dessa dentro de uma, uma base militar, numa escala em Boa Vista, em Roraima, e tenta dar construiu uma imagem de que sim, ele tem o apoio dos militares, ele tem o apoio das, da polícia militar, da polícia civil e do exército, mesmo com essas declarações. Particularmente, eu fico na, muito na dúvida. Não sei se há realmente uma ala dentro do exército que apoiaria uma, alguma consequência a partir dessas manifestações e isso conseguiria ser contido. E, Pode, talvez, as talvez. Uma, é, talvez as pessoas tenham uma talvez as pessoas tenham uma talvez um novo tenentismo? Sei as pessoas talvez teriam uma predisposição a imaginar que o que o exército apoiaria o bolsonaro porque ele tem essa origem militar mas até o momento eu não, não consigo ver tantos indícios De que de dentro das forças armadas Você tenha algum um apoio maior a um autogolpe um Até eu fico com a impressão contrária Fico com a impressão de que eles não estão nada felizes Com o andamento da, do governo Bolsonaro E tem, tem feito cada vez mais pressão Para poder retirar essa ala vista. Às vezes me parece até que essas nomeações de generais Nomeações de militares que o Bolsonaro faz Para alguns cargos muito próximos dele, estão é, menos no sentido de, de militarizar o governo e mais no sentido de amenizar essas críticas. Posso estar sendo positivo demais, posso estar sendo inocente demais, mas essa é a impressão que às vezes me passa. Ele está tentando forçar a barra para conseguir um apoio da, da ala militar e, e que por enquanto não veio. É,
3: acho que não tem muito como saber esse, esses atores internos né, militares, se há tantos rachas, enfim... Sei que nos governos do PT houve um grande descontentamento dos militares, né? Por entenderem que, enfim, eles não estavam tão em evidência, ou é, que não tinham tanto poder quanto já tiveram, não tinham tanto orçamento. É, mas concordo com o Rodrigo, assim, acho que é, ele, ele tenta remediar nomeando é, apoios que. Talvez ele não tenha de maneira tão incisiva quanto ele, ele faça parecer ter, né? Pelo menos também eu acredito que é, esse é o cenário, assim. Diego?
1: Oi, é, eu acho que... Eu, eu também concordo que talvez não tenha clima para o Exército abertamente apoiar um, um, um alto golpe, mas eu também não, não consigo ver o Exército saindo tipo em defesa da democracia e, e impedindo, sabe, se rolasse... Algo nesse sentido, eu realmente não consigo ver o, o, o exército indo contra um, um, um golpe assim. Pelo menos em primeiro momento,
3: você não vê eles indo contra se, se isso acontecesse
1: assim abertamente. No primeiro momento, não. Talvez tipo, depois eles tentassem derrubar o Bolsonaro e colocar alguém deles depois que o golpe tivesse dado. Saca, então, mas, mas como assim... que ele ia
3: conseguir fazer esse golpe institucional sem o apoio? Cara, só com, polícia, só com polícia militar você já faz muita
1: coisa. Uhum. Né, você pega a pm do Distrito Federal, que é o, o governador é, é bolsonarista, né?
3: Uhum.
1: Você consegue fechar congresso, você consegue fechar, fechar tribunal com uma certa tranquilidade.
2: Sei lá, se você mantém esse clima de, uhum. de instabilidade, você consegue é, não... Não ter o mesmo tipo de golpe que a gente imaginaria, que ele é pontual, ele acontece, você percebeu que ele aconteceu, mas você vai mantendo a sua ração semanal, ração mensal de GLO, e aí você coloca o GLO aqui, coloca o GLO ali e você começa a, a em um ano já, um ano e pouco, um ano e pouco de governo, a gente percebe que... O Planalto ele governa mais próximo de, de um autoritarismo, mais próximo de uma ditadura do que propriamente de uma democracia. Não tem diálogo entre os poderes, e a reclamação constante disso. A gente tem a Força Nacional atuando diversas vezes durante o ano. Você tem conflitos que surgem, eles não conseguem ser contidos pelos estados. Uma fragilização do poder dos estados e uma centralização desse poder no Planalto, do Moro, com o Moro. Né? A gente tem uma figura como Moro que ela consegue dar um verniz de legitimidade para todas essas práticas autoritárias. Então, mesmo que você não tenha um típico autogolpe, se você consegue dar margens para você ter GLOs cada vez mais amplas, você consegue governar como uma ditadura. Para mim parece que é, isso, é essa a intenção, parece que é esse o objetivo. Talvez não propriamente fechar de uma vez um congresso, mas impedir que o congresso trabalhe ao ponto de você necessitar das decisões constantes, diretas do Planalto, para que mesmo que a economia funcione. E aí é nesse sentido que eu não sei se o, as forças armadas defenderiam isso. Eu não sei nem se a força agropecuária do Brasil defenderia isso, porque isso paralisa a economia tem visto como isso paralisa a economia. Parece que os militares estão mais interessados em que a economia funcione do que o próprio Planalto.
0: É, só lembrando que hoje em dia já são 2 mil... 897 militares no governo Entre primeiro e segundo escalão E, e outros, é, outros níveis E só no governo Bolsonaro, até Fevereiro de 2020, esse aumento Foi de 65% De integrantes aí do, no governo Da ala militar, mas Sim. vocês estão Cara, vocês estão debatendo, nem mais a Regina Duarte Já falou, gente, é olhar pra frente Não é olhar pra trás, então os militares Não vão querer olhar pra trás e se inspirar na ditadura Que isso, gente
2: Quem é. diria <risos> Vou olhar pra frente. Sabe o que tá na minha frente aqui, Vitor? Hum. Na minha frente, eu vou ler para vocês o que tá na minha frente e vocês dizem se vocês conseguem fazer a conexão. Na minha frente está escrito eduardo.gabinetesp.gmail.com
0: Esse é o e-mail ao qual estava ligado né, o gabinete do vagão, né, o nosso querido Dudu na conta de uma página que era utilizada para comprar passagem, reserva de hotel e tal, e ela estava ligada também é, a algumas páginas que faziam é, disparos de fake news como é que era? A página Bolsofeios está dizendo aqui que a página Bolso Feios ela pertencia a um assessor do Eduardo Bolsonaro, o xará dele Eduardo Guimarães, e aí foi verificado que é, algumas ações feitas a partir dessa página eram de um IP de um computador localizado dentro da Câmara. E aí, quando foram ver o e-mail de registro, era eduardo.gabinete.sp.gmail.com. Mas acho que é mais uma coincidência, cara. Jamais eles fariam isso, né? Vou registrar um e-mail dando na cara que é do gabinete do deputado Eduardo, aqui de São Paulo, pra ficar, fazer a página Bolsa Face. Imagina, cara. Não, isso é claramente uma pessoa física que se chama Eduardo Gabinete Silva Paiva. Que tem... <risos>
1: É. Que tem esse e-mail. Esse ah, é, cara. Vamos ter que
2: inventar mais algum hacker aí, vão ter que inventar mais algum hacker é... aqui.
0: Não, esse é um dos desenrolar que o Rodrigo comentou também, né? De que tem, tá tendo alguma movimentação em relação a CPMI, pode ser que resulte em algo, né? Vamos ver com essa extensão de, do prazo se vai. Vocês vão conseguir investigar mais a fundo essa situação, né, cara? Sim,
2: eu, eu sei, eu sei você se vocês viram a reação do Dudu. Quando descobriram que o, o e-mail da página Bolsofeios era do Edu. Vocês acompanharam isso porque ele saiu para a entrevista, assim, passando rápido para entrar no gabinete e debochando dos jornalistas, falando: Ah, e se for, e se for mesmo, porque qual o crime que o meu assessor cometeu? Diz qual é o crime, qual é o crime que o meu assessor cometeu? E óbvio que a gente acabou de comentar aqui sobre qual é o crime que está cometido, né? Disseminação de calúnia. A partir do, do gabinete direto do deputado. O deputado. Esse é o com condebote. Tem uma sequência de, de atitudes dessa galera. Primeiro eles brigam, reclamam. E quando eles começam a entrar em desespero, eles debocham. E quando ultrapassa o desespero, eles gravam um vídeo chorando e enxugando a lágrima <risos> com a bandeira do Brasil. Então se a gente chegou até o deboche, é porque o desespero começou a bater. E logo depois que essas informações elas, elas são divulgadas, você tem essa, essa declaração do papai. Dizendo que as eleições do primeiro turno foram fraudadas Acho que se aproxima... Tá tudo conectado, é. hein,
0: cara Todos os tópicos desse bloco
2: Sim, estão todos conectados E começa a se aproximar muito disso E a galera começa a desesperar Então vocês esperem nas próximas semanas Vídeos de choro secando com a bandeira do Brasil ou a bandeira integralista também pode ser. Ou dos Estados Unidos, né? É, vai ter aqui. Eu acho que vai ser a do Brasil Império. Vai ser a do Brasil Império. Pode Vamos ser... chutar aqui, gente. Vamos fazer aqui uma, então um bolão, né? O bolão do vagão. Pra ver qual vai ser a bandeira que vai enxugar as lágrimas do... Em <risos> quanto
3: tempo ele lágrimas? vai ver as lágrimas? Aí ai, ai,
0: eu gostei da do Império, cara. Acho que é uma boa opção.
3: Eu acho que vai ser do Brasil para manter a estética.
0: Pode ser também. Eu acho que vai, cara. Eu e, acho e que vai, vai acho enxugar.
3: Que vem, se falhar naquele dia lá, né? Que a gente não vai falar, se der uma falhada, eu
2: acho que ela vem rápido. Eu vou, eu vou votar na, que vai enxugar as lágrimas com a camisa da CBF com o número 17, que foi usada pelo Ronaldinho Gaúcho. <risos> Ah, ah, bruxo que
0: conseguiu ser preso né, no lugar onde é famoso, né, ficou famoso por
2: falsificar as coisas cara, a gente cara. vai ter que ir em algum programa <risos> quando, quando desenrolar um pouco mais esse caso, a gente vai ter que comentar aqui porque é uma coisa muito louca, cara, eu tenho a minha teoria muito. eu já quero... eu também, é. mas vamos guardar, cara, vamos guardar até porque o Moro isso? ligou
0: pra lá pra saber da situação, né, então tem, vamos, vamos tentar falar na próxima semana que a gente já se estendeu bastante aqui, mas fica Menção aqui é o bruxo. Precisa bastante. Eu
2: vou, então, já que a gente já está aqui com mais de uma hora e meia de, de programa gravado é, para ajudar o editor, vou puxar o último tópico desse bloco, que é a parte que todo mundo acha chato. E como sempre aqui a gente vai encerrar com uma, uma mensagem positiva, alegre, bem humorada, um tópico nada sério que o Diego vai trazer pra gente. Eu queria que ele comentasse sobre o que, que aconteceu. Recentemente com a desocupação da comunidade Monte Oreb em Manaus.
1: Então, gente, é uma pauta assim bem, bem local, né? Que não interfere diretamente na política nacional, mas é acho que é importante falar, fazer essa denúncia. Até porque o governador daqui é o, um dos, do, dos queridinhos do, do Bolsonaro, né, o Wilson Lima. Essa, essa, essa comunidade foi uma ocupação que se instalou há cerca de cinco anos aqui no. Aqui em Manaus, no, numa parte já afastada, né? Aí durante pelo menos os últimos. Último ano, últimos dois anos, começou uma campanha na, na mídia de que lá só já tinha traficante, só tinha bandido. Aí realmente havia atuação lá de, de traficantes e aí depois de milícias, cobrando pedágio dos moradores, cobrando taxa dos moradores, né? Aquele modus operandi que já é. Infelizmente relativamente conhecido A terra que era de ninguém né? Uma parte da terra era da União, outra parte era do Estado Como sempre, depois que, que a população Ocupa a terra, cria dono do nada E aí começou uma ação de reintegração De posse dessa terra Que ainda não transitou em julgado né? A ação ainda está na, correndo na Justiça Mas o governo do Estado resolveu Se antecipar e começou a anunciar que ia fazer a desocupação dessa área. De que forma? A meia-noite, exatamente, do dia 2 de março, né, meia-noite do domingo para a segunda, simplesmente um contingente policial absurdo fechou a entrada do, do bairro, né, lá da comunidade, demoliram todos os comércios que tinha ali na, na, na entrada e a partir daquele dia, durante a segunda e a terça-feira Ninguém podia sair do bairro E quem, quem saísse não podia voltar né? E aí quem estava fora Ou quem saiu para trabalhar quando voltou, já tinha suas, já teve, já tinha sua casa demolida. Infelizmente, não vai ter muita referência sobre isso que eu estou falando, porque obviamente a mídia local não está fazendo uma cobertura imparcial. Né? Eu estou falando porque eu estive no local nesse último sábado, eu visitei, né? conversei com os moradores. Estou né? contando aqui em primeira mão. Então, na segunda e na terça-feira, ficou a, a população aí praticamente em cárcere privado. A partir da quarta-feira começou a ser feito um cadastramento dessas famílias para receber, é, segundo o governo do estado, né, é, na, nas referências tem aí um, uma cópia do contrato que o, a população era obrigada a assinar para receber seis meses de aluguel, né? o governo repassar esse valor. Só que esse valor não tinha um, um, uma data para ser pago, né? A pessoa assinava o contrato sem saber quando ou mesmo se ia receber esse dinheiro, né? Porque os contratos estão assinados, mas o governo pode alegar que não tem dinheiro daqui para amanhã. E imediatamente eram obrigados a deixar suas casas, né? Tem... Lá, eu, eu fui tipo, uma, quase uma semana depois que começou a entregação de posse e tinha um, um contingente policial absurdo. Viatura passando por lado, helicóptero voando baixo, policial subindo de rua em rua da comunidade, dizendo que era pra sair. Né? Nós entramos numa casa lá que morava uma, uma senhora com o seu marido e um filho de, cinco anos, de, cinco, de seis anos. E ela morava lá há cinco anos, ou seja, aquela criança praticamente nasceu lá dentro. E ela estava desesperada porque era 10 horas da manhã de sábado e ela tinha até Terra 17 para tirar as coisas de dentro da sua casa, porque senão a casa seria demolida. Como muitas outras casas lá foram demolidas com tudo dentro. Andando por lá a gente via nos escombros roupa, sapato, resto de comida, panela, fogão inteiro esmagado por trator, é, máquina de lavar, o que você imaginar. Passando assim, num, nós vimos um barraco que estava abrigando já duas famílias porque a senhora que morava no barraco ao lado com a sua mãe e duas filhas tinha ido levar uma das filhas no, as filhas no médico e quando voltou o seu barraco estava derrubado tudo dentro. Né? Logo a, a frente de onde nós passamos tinha um, um, um trator ligado com uma pessoa encapuzada dentro. Né, pronto pra demolir as casas né. Teve uma senhora que nos contou lá os prantos Que só não derrubaram a casa dela com tudo dentro Porque ela colocou os netos na frente do trator E o governo fez todo um enxame No começo, dizendo que ia ser tudo Feito de uma forma bonitinha Que ia ter direitos humanos Que ia ser acompanhado pelo Unicef Pelo Acnovo e porra nenhuma né, Não tinha ninguém ligado a nenhum órgão De proteção dos direitos humanos lá O vice-governador daqui é defensor público E aí tinha a Defensoria Pública do Estado Se prestando a um papel Ridículo se vocês verem aí no contrato quem assina é a Defensoria Pública do Estado. E assim, a situação de desespero. A mídia não... não primeiro que a mídia não pode entrar, né? A polícia não deixa entrar nenhuma equipe de reportagem lá dentro segundo que o, as notícias que saem são só para corroborar a narrativa do governo que lá só tinha bandido e que tá tudo sendo feito de uma maneira bonitinha né, que já cadastraram, salvo engano, 17 mil famílias mas é mentira, isso aí a gente pode afirmar que teve muita gente que nós vimos lá, que nós conversamos que não receberam a ficha de cadastramento né, teve muita gente que não tinha para onde ir, né? quando nós passamos por lá tinha muito caminhão de mudança e muita gente que não tinha para onde ir, que tava tentando arranjar uma casa de parente e muita gente que também não tinha dinheiro para pagar um caminhão de mudança, então eu, eu vim, quis trazer aqui isso, mais não num tom de denúncia né, do que está sendo feito. Alguns moradores ainda estão resistindo. Né? Essa comunidade, quando ela foi constituída lá há cinco anos atrás, ela era constituída principalmente de indígenas e imigrantes haitianos, né, que para quem lembra daquele grande movimento de haitianos aqui para o Brasil, por causa, por conta do terremoto que aconteceu lá, etc. E, e é gente que não tem para onde ir, sabe? G aí, gente que tá há 20 anos pagando aluguel, mas aqui em Manaus, agora, por exemplo, é a cidade que está liderando em desemprego no país. Então, essa gente não tem emprego. Tinha um senhor lá que nós passamos que estava com material de construção todo comprado para fazer sua casa de alvenaria, né? para sair de um, um barraco aí meio tapado com, com lona e com, e com madeira para fazer uma casa digna e estava tendo que levar o material todo embora. Né? Agora no final da tarde a gente teve acesso a um vídeo para dar assim, a, a pá de cal no, no processo aparece, é porque muitas das casas eram de madeira e para quem não tem experiência com casa de madeira, você consegue desmontar, né retirar a madeira com cuidado e usar a mesma madeira para reconstruir outra casa. E aí aparece a polícia militar do estado do Amazonas pegando a madeira que alguém tinha reunido, alguém tinha conseguido desmontar a sua casa, reunindo a madeira e incendiando essa madeira, né atiando gasolina e tacando fogo nessa madeira para provar que eles... Estão né, fazendo questão assim, de, de serem absolutamente desumanos. Né? Já foram. Duas pessoas já morreram durante essa desocupação. Né? Nós ouvimos também vários relatos de de tortura que os policiais praticaram lá com, com alguns moradores. Então, eu só queria mesmo espalhar para o máximo de gente o que o governo do estado do Amazonas está fazendo, né? como ele está tratando aí essas, essas... Não são 17, não são 17 mil famílias, são 17 a 20 mil pessoas que moravam nesse bairro aí já há cinco anos e que agora não tem para onde ir. E tudo que elas têm é um papel do governo prometendo 600 reais de aluguel que ninguém sabe quando vai chegar e que prometem que seja por seis meses, mas que das últimas vezes que eu corri tipo de desocupação só veio por dois. Né? Quando nós, ah, esqueci de comentar também nessa segunda, desde a... desde a segunda-feira passada a comunidade está sem luz e sem água. Né, que o governo mandou cortar também Inclusive tem aí um, um link Com a mentira deslavada do governo Dizendo que não, que estamos garantindo o abastecimento Não, você passava, você conseguia ver Os canos quebrados, os canos retorcidos Da comunidade sem luz e sem água E sem comércio para comprar comida Tendo que se deslocar aí cerca de 5km a pé, obviamente, porque a pessoa que mora no, numa ocupação dessa não vai ter um, um carro Para comprar comida, para sobreviver né? Todo mundo cozinhando é, na, Quase na frente de cada casa tinha uma fogueira O pessoal cozinhando na lenha, porque não, tinha, não tem dinheiro para comprar gás E é mais nesse sentido de, de denúncia e de desabafo aí que eu queria trazer esse,
2: esse caos Obrigado A gente comentou muito aqui no fechar esse comentário A gente comentou muito nesse nesses últimos blocos, de como que a gente às vezes teme de modo amplo para o Brasil que haja um fechamento do Congresso, que haja um autogolpe, como se não fosse possível a gente verificar no que já acontece uma escalada autoritária. é como se essas coisas já não acontecessem também, né? mas a gente tem uma escalada disso. A gente tem uma, uma falta de receio do poder público De tratar as pessoas como se nós estivéssemos numa ditadura Um total autoritarismo E você vê mais um exemplo disso A gente não precisa que se feche diretamente o Congresso Para que a gente tenha práticas autoritárias Para que se ignore princípios democráticos Para que se ignore princípios humanos E me vem sujeito perguntar por que, que é necessário a gente falar de direitos humanos Questões básicas como essas se ainda considerando que a gente vive dentro de uma, algum tipo de democracia, aí isso, isso ainda acontece, se a gente ainda tem algum, algum resquício de legislação para seguir, isso ainda acontece, a gente percebe que a gente teria que corrigir muito mais coisa antes de recear demais esse, esse suposto autogolpe. Mas porque a gente já está nesse ponto, a gente já, já ultrapassou muitos limites. Não é de hoje que, que o Diego principalmente traz muitos desses casos aqui pra gente, sabe? A gente já, já terminou muitos programas nesse clima, dessa maneira. A gente brinca o programa inteiro, a gente zoa o programa inteiro, a gente faz muita piada e quando chega nesse ponto, é talvez a gente brinque o programa inteiro para quando chegar nesse ponto a gente não poder terminar e respirar, sabe? Porque todo programa tem alguma notícia desse nível para baixo pra gente pra gente trazer. Ele não acontece só em Manaus, tem acontecido pelo país todo, sabe? a gente tem acompanhado cada vez mais é, famílias que são colocadas na rua são tratadas dessa maneira e de modo violento. Acho que esse caso, pela descrição que o Diego deu, a gente consegue. Para quem nunca esteve próximo disso, para quem nunca passou, se aproximou de um desses processos de desocupação, só acompanhou pelo jornal, consegue ter uma ideia de como isso é cruel, como isso é violento, como que se desumaniza essas pessoas, como que essas pessoas elas vão ser atiradas para morrer na rua e a não, gente não, não vai fechar de maneira positiva, a gente não tem como fechar de maneira positiva. Então, é, é, é nesse clima pesado, é nesse clima ruim, nesse tá clima de desespero com o qual a gente tem que encarar, é nesse clima de, de uma expectativa de revolta e que haja revolta que acho que a gente tem que encerrar esse bloco e. Passar para as nossas dicas culturais.
0: Só antes, é, Manu, você quer comentar alguma
3: coisa? Ah, acho que é um pouco isso do que o Rodrigo falou. assim, Não só que eu realmente espero que isso gere sentimentos de revolta, mas que esse sentimento de revolta seja traduzido em organização. Porque se o Diego acompanha esses processos, se diversos é, outros militantes em vários outros lugares, acompanha esse processo por causa do movimento de organização e de olhar para aqueles que, é, por vezes, estão lutando para sobreviver. É, acho que também é importante a gente ressaltar isso, que é no Brasil todo. Aqui no DF isso acontece também constantemente, é, em, em todos os, os estados. E o, o Estado brasileiro ele tem como se resguardar Disso, e ele vai fazer isso de diversas formas. Esse contrato que o Diego falou, eu dei uma lida né, como assistente social e consigo perceber claramente como existem parágrafos aqui que, é, traduzidos do, do burocratismo né do Estado, eles resguardam o Estado de não precisar pagar a partir de análises é, sociais que... Então, eles podem considerar que essa família não precisa mais. E eu realmente espero que assim a Defensoria Pública do Estado do Amazonas seja coerente com o papel que eles deveriam ter, que as assistentes sociais que trabalham nesse caso, nesses casos todos, sejam coerentes com o, com o Código de Ética, porque o nosso Código de Ética, inclusive, prevê que nós trabalhemos para uma outra sociedade que não é essa, e que não é para trabalhar para o Estado, é para trabalhar para o nosso usuário que as medidas sejam muito mais sérias e que elas parem de resguardar é, o, o Estado do Amazonas ou o Estado brasileiro que passe a atuar em prol de quem ela precisa realmente, né? Que são pessoas que estão passando por um processo de violência brutal. Enfim, estou até...
0: É, é pesar, pesado demais. Eu, eu gostaria de pedir pelo menos que é, as pessoas que estão ouvindo tenham empatia com essa situação aí toda que o Diego descreveu, porque é o que tem faltado é, muito é, hoje em dia na, na sociedade, né? Bom, vamos aqui para as dicas culturais. Eu não tenho nenhuma dica hoje. Manu, você tem alguma dica? Vou começar por você. Está chegando hoje aqui com a gente. Espero que você tenha gostado e desculpa qualquer coisa aqui.
3: Gostei sim, gente. Foi ótimo. Obrigada por me chamarem. E, na verdade, não é bem uma dica cultural, né? Acho que é falar do, do 8 de março, no domingo. É, aconteceu em diversos estados manifestações das mulheres. É, obviamente, com muitos homens participando. E acho que é um momento março em si, né? É um mês de muitas manifestações. E, e para quem é, viu, para quem participou e às vezes não é organizado... É, não tenha medo, se aproxime é, de quem você se sentir confortável para isso, converse com as mulheres que estavam lá mesmo que você não tenha participado porque é só unidas, só juntas que a gente vai conseguir é, mudar diversos mecanismos que constantemente, não só nos oprimem como mulher, mas como mulheres da classe trabalhadora, sabe? É só isso mesmo que eu tenho para
0: falar. Excelente. Diego, e você? Quero convocar, conclamar,
1: convidar, chamar, incitar você que está ouvindo a procurar qual vai ser a programação do dia 18 de março aí na sociedade cidade. Né? Começou a organização dessa data aí como... É, uma data em defesa da educação como uma greve geral da educação mas meio que está se tornando aí uma data em defesa de todo o serviço público, né, que tá, tem sofrido muitos e duros ataques desse governo, né, a PEC emergencial está tramitando aí no Congresso já está na CCJ, daqui a pouco chega no plenário e vai ser complicado então, né, como a Manu falou, nesse sentido de procurar se organizar, é, é a arma que a gente tem, a maior arma que a gente tem é procurar se organizar. Né? Você não precisa se organizar num partido político, você pode se organizar numa ONG, você pode se organizar na sua igreja se o seu pastor não for um safado, se o seu padre não for um safado. Você pode se organizar onde você se sentir confortável, mas se organize, porque a gente vai precisar de organização para resistir para resistir e para derrubar esse governo e, e esse projeto neoliberal. Então, dia 18 de março, aí na sua cidade vai ter programação, vai ter rua fechada. Vai ter rua ocupada e vai ter gente defendendo A educação e o serviço público nesse país Beleza?
0: Excelente, muito bom Rodrigo é, então Tem mais falar. uma ainda Ah, tem, mais uma porque ah, eu... tem outra, eu achei que é. as duas
1: fossem, do, fossem Não, é minha que, é, é, que A gente teve o poema lá do Fado Lá em cima, eu lembrei desse Desse grupo português Que eu acho que eu já indiquei aqui, mas eu indico de novo Não tem problema, que chama Fado Bicha que são dois, dois cantores portugueses né, Que resolveram fazer um projeto Cantando fado aí com, com temáticas LGBT Tem também um álbum que eles falam sobre as Soares, né Tem pouquinha música, tem só uns três singles Mas é bem bacaninha de ouvir Então tem o link aí daquela plataforma de streaming Que não paga nós
2: é, Eu vou continuar na Europa Continuar na, na Europa de certo modo Aqui tem a minha dica Sempre trazendo um podcast independente E... O podcast que eu trago hoje comprova pra gente que existe vida inteligente no WhatsApp. É o podcast <risos> da queridíssima Camila Saloto. Camila Saloto é uma amiga que mora na, na Alemanha, ela faz bastante tempo, e ela começou recentemente o podcast Conversa Crua que são basicamente conversas de WhatsApp. São papos que ela tem com pessoas de diversos lugares pelo WhatsApp e ela transforma essas conversas em podcast. Então tem é, temáticas bem interessantes e muitas delas pensando nesse, nesse povo brasileiro que está por aí pelo mundo e se comunica. Então tem Vida Inteligente no WhatsApp, está linkado aí, assinem, escutem Conversa Crua da Camila Salô.
0: Cara, tem um episódio dela de 2 horas e 18, isso é tudo conversa de WhatsApp? Parabéns, tudo hein?
2: Tudo conversa de WhatsApp. Aliás, esse episódio de 2 horas e 18 é um episódio com a Fabiana, que é a não Pode Tocar... É um episódio... Ih,
0: lá vem o Jabá, É,
2: fica o Jabá, faz o Jabá. Então, vou lá, gente, procura também. Não pode tocar? Pode com É o trocadilho mesmo. Procura a gente nas interwebs, vai lá assinar nosso podcast. A gente tá começando a terceira temporada agora. Esse episódio do Conversa Cru com a Fabiana, episódio, é muito emocionante, muito importante de ser escutado também. A Fabiana, ela comenta um pouco sobre como que foi o impacto com a morte do pai dela quando ela era criança. O pai dela suicidou, se e conta isso de maneira crua A gente tá falando de conversa crua, conta isso de maneira crua Então para quem nunca passou por esse processo Quem sabe que um dia vai ter que passar Por esse processo de morte de familiares também É o tipo de conversa que você vai encontrar ali Você aprende muito Sobre como lidar com esses aspectos da vida Super sugiro de repente começar Por esse, esse episódio De 2 horas e 18 É impactante, mas é muito importante De ser escutado também
0: Excelente é, bom, se você chegou até o final Que curtiu esse episódio Eu peço aqui que você compartilhe Faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas Além disso, ajuda demais Se você avaliar o podcast na Apple Store Ou no aplicativo Que você é, utiliza aí para ouvir O Midcast, né, se tiver como avaliar Isso é importante demais E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem Aqui do podcast, incentivar o nosso trabalho De produção, você pode colaborar mensalmente Com dois reais por mês lá pelo PicPay É só baixar o aplicativo Procurar por midcash e assinar o nosso plano. Beleza? Valeu, gente. Abraços e até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.